0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manca
1: a sensação, a população, o cara botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O
2: Neymar pode bater de primeira!
1: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast do Peixe no GE, e depois do fim da invencibilidade, uma vitória fora de casa contra o Curitiba para acalmar as coisas e colocar o Santos novamente na briga pelo G4, deixar o Peixe no bolo e na quinta colocação, com o mesmo número de pontos do São Paulo que vem logo na frente na quarta colocação. No final de semana, ou melhor, né, na semana inteira... Muita agitação, muito agito no Santos. Na sexta-feira ainda a gente teve novos estarecedores elementos, no caso Robinho, né a brilhante apuração do Lucas Ferraz, direto da Itália, que trouxe trechos inéditos do processo pelo qual Robinho foi condenado. Uma bomba que mudou também a forma como o clube estava lidando com a situação, obrigou o clube a rever, de certa forma, né inteiramente a sua postura, porque em pouco mais de 10 horas depois de matéria publicada, matéria no ar, todos os patrocinadores do Santos deixaram ou ameaçaram deixar o clube caso a contratação fosse mantida, e ela não foi mantida. Robinho teve seu contrato suspenso, e a gente vai falar, é claro, muito disso daqui hoje, e também falar sobre o Soteiro também, que pode ter feito seu jogo de despedida, marcou o gol na vitória contra o Curitiba, e para falar disso tudo e muito mais, estou aqui com uma dupla dinâmica, Arthur Capuani e Gabriel dos Santos. Tudo bem, Arthur?
2: Tudo bem, Leozinho. É, a gente tava, eu estava aqui na redação do Esporte da Globo quando saíram saiu a matéria do Lucas, né, e na hora a gente já ficou chocado por tudo, por tudo que tinha ali dentro na, na matéria, é, e passado isso, falando de, de campo, o Santos fez o que tinha que fazer, um jogo controlado, e conseguiu a vitória com o um golzinho do solteiro, né, que a gente vai falar sobre ele.
1: É isso, é isso, acho que você definiu bem também o começo da sua fala, Arthur, acho que Acho que devastador é a palavra que, que vem à cabeça quando eu estava lendo a matéria na sexta-feira de manhã também, aqui em casa gravando os podcasts. Não estava na redação, mas lendo a matéria do Lucas, acho que foi bem estarrecedor
0: ver tudo que, ler tudo que a gente leu e saber tudo que a gente soube. Gabriel dos Santos, tudo bem, Gabriel? Fala, Léo. Fala, Arthur. Todo mundo ligado aí no podcast Santos. Pois é. Passagem mais curta do, do Robinho pelo Santos. Durou apenas seis dias. O contrato foi suspenso. É, e sobre o time, o time conseguiu voltar a vencer aí, se aproximar ficar mais perto ali do G4 que, que tinha vacilado na última penúltima rodada, mas vamos falar muito sobre isso, sobre Soteudo também é, e vamos que vamos.
1: É isso, vamos que vamos. E antes de começar a falar sobre futebol, vamos começar então falando sobre esse que, claro, foi o grande assunto da semana do Santos, foi o grande assunto do final de semana e depois a gente pula para o jogo em si para falar do Soteudo, né? Na sexta-feira de manhã, o GE publicou uma bomba, né? como a gente diz no jargão jornalístico, a gente até citou aqui na abertura, porque com exclusividade até então, o repórter Lucas Ferraz, enviado especial do GE na Itália, teve acesso à sentença que julgou o Robinho como culpado em primeira instância por violência sexual. É a acusação, é a, acusação, né, é a mesma que a gente já detalhou aqui na semana passada, a gente falou dos diversos aspectos jurídicos legais e ressalt ressaltamos aqui de novo, né? perante a lei não há nada de ilegal na contratação dele. Moralmente, a gente discute depois. Acontece que com esses novos fatos, né? Que não vamos reproduzir aqui, até porque são, são fatos bem pesados, né? São trechos devastadores, como a gente disse aqui, de conversas gravadas do Robinho com os amigos dele.
0: Pós... Tem que ter estômago, né? Léo, tem que ter estômago. É,
1: exatamente. Então, para preocupar você, que se você quiser ouvir, se você quiser ler mais sobre isso, você tem a matéria do GE, você tem reportagem do Esporte Espetacular, do Fantástico, enfim. Aqui no, no podcast a gente vai falar mais do clube em si. E vamos falar, então, como é que isso influiu nele, né? A matéria foi publicada às 9h40 da manhã, o Gabriel, e menos de 10 horas depois, todos os patrocinadores consultados pela reportagem do GE tinham ou rescindido, como é o caso da Ortopride, ou ameaçado rescindir o contrato caso fosse mantida essa contratação. Gabriel dos Santos. O Santos, o clube, teve praticamente durante uma semana uma postura de total silêncio, não se pronunciou na contratação, pouco disso oficialmente sobre o caso, até na, na entrevista que o presidente Orlando Rolo deu para você, para o Gil e para o Eduardo também, né, na quarta-feira, ele defende a presunção de inocência e dizia que até então ele não tinha acesso a esse mesmo processo publicado pelo GE na sexta-feira, né? Dá para dizer então, Gabriel, para começar o nosso papo aqui, que o Santos não sabia no que estava se metendo?
0: Ah, com certeza, com certeza, porque como quando a matéria do Lucas Ferraz foi publicada, é, caiu como uma bomba, como você já deixou claro aí a questão dos patrocinadores, eu acho que o Santos só desistiu de fato da contratação da do Robinho por causa da pressão dos conselheiros, dos patrocinadores e da, da ameaça, né, é, que poderia ficar sem o dinheiro dos patrocinadores e o Santos claramente não pode ficar sem dinheiro e aí no fim da noite o Santos e o Robinho anunciaram a, a suspensão do contrato. Agora uma opinião minha, eu acho que o Santos não deveria nem ter indo atrás do Robinho diante de toda essa circunstância. A gente debateu o caso do Robinho na semana passada, mas eu me objetivo de opinar sobre se valia a contratação ou não. Eu acho que, que o Santos errou muito, é, principalmente... Por, por ser um jogador que está nessas, nessas, nessas circunstâncias Tem uma investigação Atrás dele e não sei é, Onde passou a cabeça do Santos achando que seria positivo é, Repatriar um jogador nessas condições Apesar de ele ser um ídolo Então acho que foi uma semana bem pesada Para o Santos e, e, e não teremos Robinho Em campo novamente porque o contrato já está Suspenso e agora ele vai se dedicar Exclusivamente aí na defesa desse caso Como ele mesmo disse na, No vídeo que ele publicou
1: e rapidinho, Arthur, antes de você falar, eu vou até trazer aqui também uma fala do Vinícius Lordelo, que participava da gestão do Santos no começo da gestão do Santos da presidência do José Carlos Pérez, ele que é especialista em gestão de crise e reputação, cuida da imagem, né? Da imagem da assessoria de imprensa, enfim, da comunicação do Santos cuidou por um tempo. Ele fala que essa ideia de trazer o Robinho não é uma ideia de agora, tá? Inclusive, foi uma das razões dele ter saído como um gestor de crises. Em 2017, quando pela primeira vez esse tema surgiu no Santos, com o Robinho já condenado, Robinho que ficaria livre de contrato com o Atlético Mineiro e poderia ter voltado ao Santos naquela época, mas já condenado por esse mesmo crime de violência sexual, já havia dentro do Santos, ainda na presidência do, do presidente Pérez, a intenção de trazer o Robinho, ou seja, o Santos há pelo menos dois anos, dois anos e pouco, já sabia que corria esse
2: risco de reputação e, principalmente, de criar uma crise, né? Então, a gente gravou o último podcast um dia antes de, da matéria do Lucas. É, e, e a gente já dizia na, exatamente isso que você está contextualizando, Léo. É, é uma questão de imagem da marca e da instituição Santos. Como você está gerindo a imagem, por exemplo, de um influencer que vai e fala e solta uma declaração que não é aceita pelo público? Esse influencer ele vai pedir perder seguidores, ele vai é, perder patrocínios, ele vai perder, é, enfim, a, a crise de imagem dele vai fazer ele perder recursos e vai, vai causar um dano que é difícil de reparar. né? Você só vai conseguir reparar isso a médio e longo prazo. E já antes da matéria, a gente falava sobre isso, sobre esse, sobre o que isso estava causando. A minha questão é,
1: precisou, precisou ter escrito tudo que tem escrito e todas as provas assim, mais do que escritas lá, né, e aí quem vai julgar é a justiça, não somos nós, mas as provas estão lá, né, a, a sentença está escrita, tudo lá. O Santos não leu esse documento antes de assinar
2: contrato com o Robinho? Ah, Para mim tá muito claro que não. Para mim tá muito claro que não. Tanto que eu nem acho que o... Que o Santos, ele só é, cancela o contrato, a contratação do Robinho, por conta do dinheiro, dos patrocínios. Eu acho que isso conta muito também, mas acho que vai mais do que isso. Quando você lê a matéria e você vê a transcrição das escutas no telefone, no carro do Robinho, você, todo mundo fica chocado. E eu acho que aí o clube tomou uma atitude a partir disso, né? Claro que houve movimentos patrocinadores de deixar o clube, isso conta também, mas a partir do momento que você fica muito claro sobre o que o jogador está sendo julgado e o quanto isso pode influenciar na torcida também, é, imagina o Robinho faz um gol, aí teu filho está lá gritando o nome do Robinho. É, isso é muito forte. Assim, isso tem, tem um peso muito grande. Então, quando você lê, e a matéria é ótima por causa disso, porque deixa muito claro sobre o que ele está sendo julgado, sobre as atitudes dele. Você vê e fala assim: não dá para ter um cara desse em campo. É, ele tem que ir lá se defender, mas no, e no futebol ele não pode estar. Tá? É uma posição diferente das outras. Né? Ele está numa posição
1: é. de ídolo. Até parafraseando o PVC ele diz né, que o Robinho não pode ser ídolo. E acho que ele está certo. Acho que ele está correndo. Acho que ele está correndo. Gente, gente e não foi. E, ó, tem... Só uma coisa esclarecendo: não foi a Globo que fez o Santos rescindir o contrato com o Robinho. A Globo não fez nada. A reportagem do, do Lucas ela basicamente trouxe a público uma sentença que já era pública, inclusive, também. A sentença não corria sobre segredo de justiça. A sentença estava lá. Para quem quisesse acessar, e aí talvez um equívoco da cobertura de imprensa do mundo mesmo, né? Ninguém foi atrás disso e, e o Lucas brilhantemente foi atrás e conseguiu isso.
2: Exatamente. Assim como é, nós aqui no Brasil, quando está ocorrendo um processo semelhante aqui, a gente vai atrás, a gente vai apurar com fonte dentro polícia, dentro do, é, da justiça. É, a gente vai tentar trazer os elementos do caso e se, for, se forem relevantes para o público, a gente vai trazer eles à tona, foi um trabalho jornalístico brilhante e ponto, é isso que o Lucas fez, fez um trabalho jornalístico. É, o que vem depois é consequência dos fatos, dos fatos que foram contados de uma maneira muito correta. Gabriel, trazendo para você de
1: novo sobre o lado do clube, o Arthur falou que acha que não foi só a saída dos patrocínios, de informação da sua apuração, do que você acompanha o dia a dia do clube já, há alguns anos já, o quanto por cento você diria que é pressão dos patrocinadores o quanto é talvez o próprio clube mudando de postura, né? Porque é, acho que na comunicação a gente aprende isso, o silêncio não deixa de ser um, uma fala, né? Um posicionamento.
0: Ah, eu diria que mais de 95% por causa da, da pressão, não só dos patrocinadores mas também de conselheiros, torcedores, enfim... É, tanto que o Santos, a matéria no dia foi publicada às 9 da manhã e o Santos só foi se, publicar, só foi se pronunciar oficialmente é, junto com o Robinho já dez horas depois do ocorrido, demorou muito para se posicionar. Primeiro posicionamento é, e... oficial do clube, né? Como instituição. <risos> Não, na verdade não. Antes eles na quarta-feira no dia do jogo eles já tinham no dia do jogo contra o Atlético Goianiense eles tinham soltado uma nota, uma nota que ficou foi até um pouco polêmica, né? Porque no último parágrafo da nota dizia que infelizmente vivemos na era do cancelamento, na era dos cancelamentos e isso pegou muito mal, principalmente nas redes sociais, é, dessa não era. Dessa vergonha aí. É, que não era o clube que julgaria o Robinho, que não era o clube que não, não daria a chance do Robinho exercer sua, da, da sua profissão enquanto ele não fosse julgado em definitivo. Enfim, aí de, dois dias depois, saiu a matéria do GE do Lucas Ferraz, é, que trouxe à tona todos os fatos, como a gente já debateu aqui, e o clube tomou essa decisão é, cerca de 10 horas depois, depois de muita pressão de torcida, patrocinadores, enfim. Eu diria que mais de 95% aí, com certeza, foi por causa da... Da, da parte financeira e não pela... Porque a gente tinha falado com o Rolo um dia antes, né? Um dia antes a gente tinha falado com o Rolo e ele tava. Ele defendeu muito a contratação, é, falou também que... O que, que já vinham falando desde a contratação, de que ele não tinha sido condenado em definitivo, de que não poderia é, não dar essa oportunidade de exercer a profissão dele. Enfim, então o Santos... O Santos parecia muito... Muito seguro da contratação. É, o Rolo também tinha falado que a torcida tinha aprovado, em sua maioria, a contratação de um ídolo, enfim, mesmo com essas circunstâncias. Então, foi uma semana aí bem pesada para o Santos que terminou é, da forma esperada, né? Porque já era esperado. Quando, quando anunciaram, depois de toda a repercussão negativa, é, já dava para saber que uma hora isso ia acontecer. Aí, depois da matéria do Lucas, só ficou mais claro ainda.
2: É, só sou... que. Vamos deixar claro uma coisa que está tá muito, que as pessoas têm dito muito. O Santos não é o rolo, o Santos como entidade não é não representa as decisões que o rolo toma ou que o Pérez tomou, é, e, e muito menos a opinião das redes sociais. O Santos como instituição ele não tem nada a ver com isso que, a, que o Robinho fez. É, o Santos, ele tem uma história muito linda, tem uma história muito bonita, então a gente não pode misturar as coisas, o Rolo está como presidente do Santos, ele não é o Santos, né, ele tomou uma decisão errada de contratar o, o Robinho, deu declarações ruins, como se é, isso não tivesse nenhuma importância, né, ele ainda estivesse lá em julgamento e tal, mas era importante, o Santos como instituição isso não combina com o Santos, com a história do clube. O que me choca, Arthur, é, é só que o Santos... É... Fazer a separação, né?
1: Não, eu acho que você está correto, né? Ele está presidente do Santos, né? Ele não é o Santos. É, o, o que me choca um pouco e foi a primeira coisa que eu acho que eu pensei quando eu, quando eu consegui digerir o resto da matéria do Lucas na sexta-feira, foi como é que o Santos contratou um jogador sem ter tido acesso, sem pedir acesso a esse documento, a, a, a essa sentença... Porque, assim, digamos que, que de fato corresse em segredo de justiça esse processo e, esse, e, essa, e essa sentença, né? O processo até pode correr em segredo de justiça, a sentença é outra parte do processo, é o resultado desse processo. Digamos que, que estivesse em segredo de justiça. O Santos, firmando um contrato profissional com uma pessoa física, como é o Robinho, poderia pedir dele esse processo, poderia pedir para ele e teria esse processo muito mais facilmente do que se ele entrasse com esse pedido na Itália, por exemplo. E eu tenho certeza que o Robinho tem a cópia desse processo traduzida, né? Porque ele deve ter lido esse processo. A advogada dele deve ter lido esse processo em português também. Então, assim, imagino que uma leve busca no, no, no computador e um e-mail resolveria esse problema. E, e o presidente Orlando Rolo e o Departamento de Futebol do Santos, o Departamento Jurídico, teria acesso a esse documento e aí sim, se ainda assim, quisesse manter a contratação, aí é, aí é outra história, aí é outro tipo de discussão. E eu não vou nem estender muito essa discussão aqui de se vale ou não se não vale, porque ela já está um pouco no passado. Eu só sei que acho que vale ressaltar, o Santos está classificado na Libertadores, em primeiro lugar do seu grupo, com uma campanha brilhante até aqui. Está muito bem no Brasileirão, a gente vai começar a falar de Brasileirão agora, está na quinta colocação. Tá Estava começando, começando a acertar o seu caminho, está começando a resolver pendências muito importantes, Gabriel. E se coloca numa crise, né, cara? Se coloca numa crise que não precisava se colocar. Porque nada me convence de que, que o ganho técnico do Robin em campo compensaria todo esse pacote. E aí, assim, é uma discussão ética e moral. Se o Santos, até o que a Lívia Laranjeira disse no podcast Gene em Jogo com o Rodrigo Capelo o Santos não tem como política contratar ex detentos para tentar ressocializar eles em outras áreas do clube. Então, sim, é... A contratação
0: do Robinho é unicamente com benefício no campo, não é uma política do clube. Exatamente, Léo, exatamente. O clube fez essa contratação para... Eu acho até que a gestão do Orlando Rolando, desde que o presidente... Pérez foi afastado, é, tinha, ele tinha começado do bem, né, renegociando dívidas, é, entrando em um acordo com o Hamburgo, que, que, que era muito tempo que o Santos tenta, que tentava essa negociação e não conseguia, mas aí depois, na última semana, ele jogou tudo a perder, praticamente, né, ele contratou um jogador que tá nessa, nessa situação na, na justiça, apesar de ser um ídolo, ele tá nessa situação, isso é um fato, ele foi condenado em primeira instância e recorre em liberdade, é tenta negociar o camisa 10 do time para pagar outras dívidas, né? mas numa proposta menor do que a que o Santos já tinha recebido, e a gente vai falar isso daqui a pouco, então, acho que essa última semana aí, tudo que a, as primeiras semanas do rolo foram é, consideradas boas, essas últimas semanas já começa a dar um, uma inversão nessa história, e acho que que está piorando aí na visão popular, aí essa, essa gestão do rolo.
1: É, pois é. Vamos, vamos passar isso aqui para frente. Acho que tem muita, muito mais pessoas preparadas também, que têm tem opiniões com mais respaldo do que a nossa até aqui para falar sobre os sobre aspectos morais também dessa contratação, eu recomendo aqui, faça a recomendação fortemente de ouvirem o um podcast de Jogo do Rodrigo Capelo que tem a participação do Vinícius Lordeiro, que eu falei aqui, tem a participação da Lívia Laranjeira, e que faz o um apanhado de como isso se reflete no mercado também, né como isso reflete na imagem do Santos no mercado, e moralmente também, enfim, tá bem legal o papo, tem muita gente falando bastante disso, aqui a gente tenta falar um pouquinho mais do clube, então vamos partir também um pouco para o campo, porque o Santos foi para Curitiba, conseguiu uma vitória em Curitiba, que na minha visão, Arthur, foi uma vitória fácil. O Santos teve um pouquinho de sufoco, acho que sofreu um pouquinho mais do que merecia até, mas conseguiu construir dois gols com extrema facilidade e volta para casa, infelizmente, com um sabor um pouquinho amargo, porque pode ter perdido, pode estar perdendo o seu camisa 10, que até foi o autor de um dos gols, o Soteudo, né, Arthur?
2: A vitória foi, foi boa, foi uma boa vitória do Santos, foi tranquila ali, pelo menos até tomar o, tomar o gol do Curitiba. Tá 2x0, aí toma o gol 2x1, só para passar um sufoquinho, né? Porque senão, senão parece um que não. Golaço, abraça. aliás,
1: né? Mas assim, um golaço porque o Giovanni Augusto ele teve tempo de, de,
2: de comer uma feijoada na entrada da área antes de chutar. Assim como o Chico teve também no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Foram gols até, foram no mesmo ângulo. A bola foi no mesmo ângulo do, do João Paulo e. Nos dois casos, os jogadores tiveram muito tempo e muita condição para acertar o chute. E, e aí, nos dois gols, o João Paulo não tinha o que fazer mesmo. É, mas é, o Santos estava com o jogo controlado e controlou depois disso, não passou muito sufoco. É, Voltou o gol do Caio Jorge, né? Que eu falei que precisava fazer gols aqui no último podcast. Fez o gol. É, coisa de você e do Free ficaram cornetando, né, cara? Mas que posicionamento do Caio Jorge, aliás, foi muito bem, foi bem no gol. E é isso. É, tudo bem. Depois, no resto da partida, ele não rendeu muito, mas cara, tem que fazer o gol. É, Para ele já foi ótimo. E, e precisa, esse centroavante precisa fazer gol. É, ele precisa procurar esse tipo de oportunidade, sim. Ele é um bom atacante, tem tudo para se dar muito bem ainda, se firmar muito no Santos e marcou o gol. Sobre o Soteudo, o Soteudo é o segundo melhor jogador do time hoje, né? Só atrás do Marinho, porque o Marinho está arrebentando. Mas você perdeu o segundo melhor jogador do time, cara. É muita coisa. Perder ele é perder muito, porque ele rende muito pelo lado esquerdo. E mesmo ah, na temporada gente... um pouco abaixo, né? Exatamente. Mas é, ele assim, ele pode às vezes jogar mal, mas ele inferniza. Ele inferniza. Ele consegue sempre infernizar um pouco a defesa adversária. E aí quando você tem um sorteio de um lado, o marinho do outro. E um cara Jorge se movimentando, isso dificulta muito para a defesa do adversário. Eles, compensam, eles não sabem onde eles dobram a marcação, né? É, o volante, ele existe tem um volante de marcação, Ele escolhe um, uma das laterais para dobrar. E, e os dois já se conhecem muito bem, então eles fazem bem a inversão de bola, tá? Entrosados, é, é então entrosados. Dizer que o soteio
1: assusta, o tamanho dele assusta ali do lado do lado do campo?
2: A agilidade dele assusta, a habilidade dele assusta, como ele consegue cortar para para as duas pernas. E dar bons passes, ou ir para dentro com o drible, o tamanho não assusta, não, né?
1: Ô <risos> <risos> o, o Gabriel, fala então para a gente, então, por favor, trazendo um pouquinho então dessa proposta do Santos, né? O Santos tem uma proposta do Awilau, da Arábia Saudita, só que ela não é tão simples, né? Apesar do tom de despedida do Cuca no jogo de sábado, não quer dizer que o Soteudo de fato vai sair ou já tinha saído naquela altura do jogo,
0: né? Pois é, e até agora o momento que a gente está gravando 3h34 de segunda-feira dia 19 de outubro de 2020, o ainda jogador do Santos, o Cuca já se já despediu, uh, o Orlando Rolo já falou em áudio aí que tem circulado nas redes sociais que, que essa é a venda, que ele aceitou, mas a informação que a gente tem até agora é que o Soteldo ainda não entrou em um acordo financeiro com, com o al -Ilau. o Soteudo não tá muito empolgado é, em sair do Santos para ir para a Arábia Saudita, é, o sonho do Soteldo ele já disse algumas vezes, é ir para a Europa, principalmente jogar no Manchester United. Isso mas é legal demais,
1: já... né, cara? Ele cravou um time, cara. Eu acho isso demais, Ex... cara. Isso que é objetivo, o sonho mesmo.
0: Exato, exato. Ele já falou várias vezes sobre o Manchester United, e vale lembrar que as principais janelas da da Europa estão fechadas agora, né, então o Soteudo ele gostaria de ficar no Santos e, e não se empolga muito em trocar o Santos para ir para um futebol pouco competitivo da Arábia, não se empolga muito com, a, com, com o lado esportivo, né, ele tá negociando, ele pediu alto para ele só cogitaria trocar o Santos caso os árabes cheguem na pedida dele financeira, que aí seria um dos motivos que ele trocaria o Santos pela parte financeira, até o momento não tem esse acordo, o Santos já aceitou a proposta por ele, a proposta do Hilal é de 7 milhões de dólares, que são quase 40 milhões de reais, é, e o pagamento seria em três parcelas. A primeira à vista por 5 milhões de dólares e outras duas, outras duas parcelas de 1 um milhão, um milhão de dólares é, no, no ano que vem. E o Santos precisando de dinheiro, o curioso é que o Santos ele venderia o soteudo para pagar quem? o Soteudo, porque o Santos está punido na FIFA justamente pela dívida do Soteudo com o Pato, não pode registrar novos jogadores e falando sobre a perda técnica do time o Arthur já até falou é o segundo melhor jogador do time hoje. Seria uma perda irretocável. O técnico Cuca já até se, se despediu dele na coletiva, mas ressaltando, até o momento não tem nada certo. E, e, e antes de aprovação, né? Também do conselho. Eu ia, né? eu ia falar exatamente isso. Antes de quarta-feira, ele vai seguir sendo jogador do Santos, porque mesmo que ele aceite. A proposta a venda teria que ser aprovada ainda pelo Conselho Deliberativo. Como a gente está aí a menos de três meses das eleições presidenciais do Santos, os conselheiros têm que aprovar ou reprovar qualquer negociação. Então, mesmo que ele aceite e o Conselho Deliberativo rejeite essa venda, ele se ele continuaria no Santos. Então, não dá para dizer que ele já está vendido e, e não está perto disso. Eu acho que ele tá dá para dizer que tá em negociação. É, mesmo com todas as despedidas do Santos, que, que busca a receita, né? não, tá, não tem tido receita para principalmente quitar essas negociações na FIFA aí e também que tá as pendências com o próprio elenco, né? o Orlando Rolo, até no áudio que circula, aí ele fala, ou a gente vende o Soteudo agora, ou a gente não vai ter dinheiro para pagar salário no mês que vem. Então, é uma situação muito grave, que a gente já, já vem falando aqui em vários podcasts sobre a situação financeira do Santos, não conseguiu vender o Lucas Veríssimo né? para Porto e Benfica, é, ele ficou aí no clube depois que fechou as janelas da Europa, e agora está tentando ao máximo aí vender o Soteudo, agora uma opinião uma opinião, é, eu acho um erro vender o Soteudo, mesmo, obviamente, claro, você tem que olhar pelo lado da dívida, mas você vai vender um dos seus principais jogadores, seu camisa 10, seu diferencial, por um preço que eu acho que é baixo por ele. Eu acho que 7 bilhões de, de dólares, quase 40 milhões, ele teve uma proposta do Atlético Mineiro no começo do ano que era maior do que essa. Então... É, os, como a gente já vem debatendo aqui também há algum tempo, os clubes sabem do desespero do Santos e já oferecem menos, né? Então, mas agora o fato é, o Santos já aceitou essa proposta de 7 milhões de dólares, mas o Soteldo ainda não entrou em um acordo com o al e ainda está indefinida a situação dele mas antes de quarta-feira ele não vai ser vendido porque ainda precisa ser aprovado pelo Conselho então o que a gente tem até agora é isso é, o que eu acho...
1: Então o que eu acho lamentável, acho que o Arthur pode completar um pouco isso, e acho que o torcedor santista, principalmente, que está ouvindo a gente, pode completar isso também, na sua cabeça, aí quando você ouve a gente, é que o Santos paga agora, nesse 2020, pelos erros de 2018, de 2019, desses meses anteriores, talvez até de um pouco antes, né? E, e como o Gabriel disse, o Santos vai vender o Sotelo para pagar o próprio Soteudo, só que nesse meio tempo, o Sotelo não teve chance não teve tempo ainda nem de, de conquistar títulos, né de deixar títulos para o time. É diferente se você contrata um jogador, ele vem aqui e ganha um brasileiro, uma Copa do Brasil, um paulistão, e aí você fala, bom, vou vender ele porque eu preciso girar o dinheiro aqui. E não é isso que vai acontecer. O Santos só vai pagar um dinheiro que não, não, não tinha dinheiro lá atrás, trouxe e agora precisa devolver esse dinheiro de alguma forma. Sobre o lado pessoal do Soteudo, eu acho que o Soteudo tem razão sim, cara. Ele tem que pedir muito alto, mesmo que se for para abrir mão do lado esportivo... Vai lá e pede um aeroporto, um avião, uma praia, uma casa, um castelo. E aí, se os caras derem ele tiver afim de topar esse desafio, que vá. Mas ele tem 23 anos, aliás, faz aniversário três dias depois de mim também, tem a minha idade. E tem bola para ir para Europa. Diferente de mim, ele tem bola para ir para Europa. Ele tem aí bola...
0: temos a informação relevante do podcast. É isso. Soteldo faz aniversário três dias depois de
1: você. Dia 30 de junho, pelo que eu vi aqui na minha ficha aqui. E ele... Pô, então são dois
0: dias depois do meu, então.
2: Olha aí. Olha lá.
0: Olha, olha
1: Todos juntinhos. 30 de junho de 97 <risos> é a data de nascimento Eu não queria falar nada,
2: mas eu faço dois dias depois do Neymar, tá?
1: <risos> eu prefiro o
2: Soteudo, tá, cara? Desculpa. <risos> Neymar, Cristiano Ronaldo, Tevez. Ah, é, é data de craque. Concordo com você, Léo. E eu acho que Só
1: pra, assim, antes de você completar, eu acho que assim, tem bola para jogar em time no mínimo médio da Europa, tá? Não é não é para ir jogar na, no, lá, lá na Ucrânia, não é para jogar no mercado no mercado leste europeu.
2: Não, e jogar em times como Everton, por exemplo, se não no Manchester United que ele sonha, mas em Everton ou times como Valência, se não são do primeiro escalão, mas são do segundo. O Soteudo, por mais que seja baixinho é, e, às vezes, para um futebol inglês ou futebol europeu, isso pode complicar, ele sabe fugir muito do contato, né? A gente já falou isso o Bernard aqui. O Bernardo está lá no treito. Everton. Exatamente. O Bernardo baixinho também. E eu, eu, eu gosto muito do futebol do Soteudo, assim, eu acho que é... Eu gosto mais dele do que do Bernardo, até. Por mais que o Bernardo tenha feito uma ótima campanha no Atlético Mineiro, campeão da, da, da Libertadores. É, e sobre o plano de carreira dele ele está certíssimo em não querer pagar esse pedágio, porque, porque geralmente não funciona. É muito mais fácil você sair para um clube europeu grande do Brasil do que da Arábia. Muito mais fácil. Então, é, teria que ser tipo, muito, muito dinheiro para o cara garantir a vida e abrir mão do plano de carreira, né? ou deixar um pouco, mudar um pouco o plano de carreira. Sobre a questão financeira do Santos, é, eu acho que não só é ruim tecnicamente você perdeu um jogador que que tem que trazer títulos, porque clube não é banco, o clube não vai pegar dinheiro e vai embolsar e vai aplicar investimento e vai ficar tudo bem o clube não é banco, o clube tem que conquistar títulos Quando você acha um jogador como ele, ele tem que trazer títulos, então você falou tá certíssimo, tem que manter ele aqui por causa disso, e tem o outro lado da grana que você vendendo o soteudo por um preço baixo, porque você está em crise financeira, você já passa um recado para o mercado de que você vai abrir exceções e vai vender jogadores com preço abaixo do mercado. Se você chega, bate na mesa e fala assim, "Ó, estamos em crise, mas estamos resolvendo isso, e não vamos vender jogador nenhum pelo preço abaixo do mercado, você passa um recado diferente. Por que, que o Everton pagaria
1: não... 10 milhões de libras Sei lá, 70 milhões de reais, se é dois meses atrás, o Santos aceitar a proposta de 7 milhões de dólares, né? Essa que é a questão, né?
2: Exatamente. Ou quem vem comprar o Lucas Veríssimo, por exemplo, agora, vai vir oferecendo menos, não vai oferecer tanto.
1: Um dos craques do time é 7 milhões de dólares, então vou parecer cinco, então três no Lucas
2: Veríssimo, né? Exatamente. Você entende como é que funciona a barganha? Então você não pode, é ruim vender, é ruim até financeiramente você vender o sorteio por esse preço, né? Então eu esperaria, é, falaria não vendo por esse valor, não vendo de jeito nenhum, tenta resolver a dívida com a chipato é, de uma outra maneira. Claro, é difícil, mas, mas tem que, foi um problema que, que, que foi criado, e agora você tem que dar um jeito de resolver ele da melhor maneira e não de qualquer maneira.
1: É, pois é, pensando financeiramente, o Santos tem ainda agora nesse segundo semestre, né, começa inclusive muito em breve agora no final de outubro, uma competição que é muito lucrativa e que pode ser uma saída para o clube, né, que é a Copa do Brasil. E assim, não vejo o Santos tão atrás assim de outros clubes numa briga para uma Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata e que o Santos está a oito jogos de uma conquista e, se eu não me engano, são de 50, 60 milhões de reais, né. Então, é, é muita grana e isso daí resolve caixa de qualquer clube. Resolveu do Cruzeiro por
0: dois anos, né, Gabriel? E a própria Libertadores também, né a Copa do Brasil paga mais, mas a própria Libertadores, o Santos já está classificado, se passar das oitavas ganha uma quantia considerável, das quartas também, e na semifinal eles aumentaram a premiação para esse ano, eu não tenho certeza de quanto que é, mais ou menos, mas é em dólar a premiação, então com o dólar nas alturas, então com certeza vai ser uma premiação bem gorda, como a gente já citou na Copa e do é mais Brasil. Fácil
2: ganhar, e é mais fácil ganhar essas premiações com o Soteudo ou sem o Soteudo? Exatamente, era o que eu ia falar exatamente agora,
0: é, se você abre mão do Soteudo soteudo, as, as chances de você ganhar essas duas competições diminuem, né? As, diminuem. Então, é, eu acho que o que a gente já falou aqui sobre até Lucas Veríssimo e outros jogadores, vale, vale você pôr na balança. O que, que você prefere? Você prefere enfraquecer o seu time, mais brigar pelas competições e os lucros que essas competições dão, ou vender o soteudo e de deixar o elenco mais fraco e com menos chances de, 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 de ir longe nas competições? porque Nossa, eu acho não tem enganado? O eu não ah. vejo uma, uma reposição ideal para o Soteudo nesse elenco. Com todo o respeito a Lucas Braga, Tailson, Arthur Gomes, enfim. Tem o Renier que está se recuperando de lesão, mas eu acho que o Renier ainda é jovem. E
2: depois de bastante tempo parado, não, não seria um substituto imediato para o Soteudo. E Arthur Gomes e Lucas Braga já são praticamente titulares, né? Então, quase <risos> nem seriam tanto substituição, né? É, exatamente. É. É. Não Eles tem onde tirar, né?
1: Não tem onde tirar mais. Não tem onde tirar a solução, mas passando aqui, ó, a premiação pelo que eu tô vendo aqui, ó, são 2,6 milhões para participar. cada participante das oitavas de final. Você avançando para as quartas, você já ganha mais 3,3 milhões. Chegando nas semifinais, 7 milhões. O campeão pode desembolsar até 54 milhões de reais. Já é mais do que a venda do, 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 do Soteudo, se o, se o Santos consegue essa quantia aí, por exemplo, né? Não quer dizer que vai ser campeão, não quer dizer que é favorito e não quer dizer que tem mais chance do que outros times. Mas quer dizer que, para você ter chance, você precisa ter um time minimamente competitivo, e acho que o lamento, as lamentações do Cuca deixam isso muito claro, de que perder o Soteudo é perder uma, uma grande possibilidade de sonhar alto nessa temporada, né?
2: E a Copa do Brasil é um campeonato para o Santos de tiro curto, né? É, é um campeonato muito cruel para quem entrou nas outras fases. Oito jogos, porque. Foi porque os caras jogam, 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 aí sobram cinco, você chega lá nas oitavas, ufa, aí entram todos os times de libertadores, os melhores times do Brasil entram, e aí você, putz, tem que jogar mais, mais outras fases contra os melhores times, e para quem entra, para esses outros times que entram, é ótimo, porque você já entra nas oitavas, tira o curto, oito jogos né, que você falou, e vale muito a pena financeiramente também, né?
1: É isso, é isso. E como o Gabriel já deu a pincelada, já falou de outro torneio que vale a pena financeiramente, é a Libertadores da América. E, gente, como o jogo é nessa terça-feira e já não vale muita coisa para o Santos, que já está classificado, já está em primeiro, esse é o nosso único episódio da semana do podcast é Santos, tá? A gente não grava na quarta-feira, então, para falar sobre esse jogo de defensa. E voltamos na semana que vem para falar já tudo sobre a rodada do final de semana. O Santos que enfrenta o Fluminense no final de semana, no dia 25, e depois, na semana que vem, no meio da semana, entre, entre o jogo do, do Santos e Fluminense e o jogo da quarta-feira, que será Ceará e Copa do Brasil, teremos um Gé Santos. Para falar rapidinho sobre defesa e justiça, Gabriel, qual que deve ser esse provável time do Cuca para escalar? Quem que ele deve escalar para jogar contra o defesa e justiça é na Vila Belmiro, time já classificado? Palpite, pouparia, hein?
0: Então, o Cuca disse que não vai poupar, né? ele disse na coletiva depois da vitória contra o Coletiva que ele não pretende poupar, que ele pretende brigar por essa liderança geral para ter a vantagem de decidir em casa depois, né? É, na, na, no mata-mata. Mas eu acho que ele ainda não deve contar, pelo menos até esse momento o Santos ainda não treinou nessa segunda-feira, vai ser o único treino antes do jogo. Pouco provável que o Lucas Veríssimo, o Alisson e Marinho joguem. É, eles já estão fora aí algum tempo Por causa de desconfortos musculares Enfim E acho que eles não devem voltar para essa partida Então o Laércio, o zagueiro contratado Que tem sido titular Ele não foi, está não inscrito na Libertadores Ele só pode ser inscrito é, a partir das oitavas de final Então eu acredito numa escalação com o João Paulo Pará, que volta aí Cumpriu suspensão contra o Coritiba Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan Diego Pituca, Jobson e Jean Mota Lucas Braga Caio Jorge e Soteudo, se ele for jogar, se ele não for jogar, deve ser o Arthur Gomes. É uma boa escalação,
1: dá para conseguir ainda assim um bom resultado em casa contra o Defensa e Justiça, que eu particularmente esperava mais, porque eu, o Lepre do Lapelota ficou falando um tempão que o time do Defensa era bom, que era bem treinado, é, e não é ruim segundo, mesmo. Né? É não é, não, segundo, né? não é ruim mesmo, mas assim, né? Não, não, não é nada demais também, né? Convemos, não é nada não. demais. O Santos que joga nessa terça-feira, no dia 20, e terá, assim, algo que até é meio raro não é uma semana livre de treinos, mas vai ter cinco dias entre uma partida e outra, né? A próxima partida do Santos é no domingo contra o Fluminense, dia 25, e um respirozinho, né, para o elenco, né, Gabriel? Acho que é bom para o Cuca também conseguir retomar as energias do grupo e aí sim se preparar para embalar a sequência daquelas com o Fluminense fora. Aí depois, Ceará em casa pela Copa do Brasil. Bahia em casa, Ceará fora pela Copa do Brasil. A sequência de jogos importantes para o Santos, tanto para Brasileirão quanto para a Copa do
0: Brasil. Pois é, pois é. O Santos vem de uma sequência pesada. Não só o Santos, né, como todos os clubes brasileiros aí que não param, é, nem na data FIFA, vem de uma sequência aí de uma maratona pesada. né? Jogou na quarta, jogou no sábado, jogou vai jogar na terça. Aí ganha um descanso aí de cinco dias para o Cuca conseguir é, não só... Ter mais tempo para trabalhar com o elenco, mas também recuperar os jogadores, né? Principalmente o Marinho, é, que é o principal jogador desse time nesse ano, e, e tá ficando fora aí por causa de um desconforto, desconforto na coxa. Então, se eu fosse arriscar, eu acho que o Marinho voltaria pro time só no fim de semana contra o Fluminense.
1: Estaria correto o Cuca se preservasse o seu melhor jogador, enquanto o seu segundo melhor jogador talvez esteja arrumando as malas para ir jogar lá no mundo árabe, enfim. Arthur Capone, muito obrigado pela sua participação. Arthur que foi chamado assim, nas pressas, né? tava lá na concentração, não, não tava relacionado pro jogo, a Laura sentiu um desconforto muscular também, a gente chamou o Arthur, o Arthur veio pro jogo e jogou bem, né? Jogou bem, Gabriel,
0: não jogou? Ah, com certeza, com certeza, esse é nosso craque, pô.
2: É, eu tô sempre pronto as oportunidades que o professor me dá, né, sempre, sempre em busca dos três pontos. <risos> em busca dos três pontos, fico feliz de ter contribuído com o time, é, fazendo a minha parte mas o que importa é o coletivo. E lembrando é. que o Bruno Gilfrida chinelou hoje, né?
1: Pois é, o Bruno Gilfrida, ele, sabe quando o cara sente aquela fisgada na perna no finalzinho de um jogo? Ou quando ele força aquele amarelo para não viajar para jogo fora de casa? Foi mais ou menos isso que o Gilfrida <risos> fez, sabe? Tinha, tinha um jogo lá longe, aí ele falou, puta, tomou amarelo no final, no final foi suspen... foi... ficou suspense. Só... E ficou suspense e ficou na concentração, né?
2: Lembrando, a última lembrança só aqui antes de me despedir, é que a Libertadores sorteio para as oitavas é em dois grupos de líderes e grupos de segundos colocados, então não não tem não tem uma relevância direta uma vitória do Santos agora contra o Defensa para esse sorteio, mas tem mais para frente para quartas, quarta, semis e finais, quando o time vai pegar pode pegar outros primeiros colocados e aí o que vai valer é a campanha a campanha que fez durante a, a competição para ter o mando de campo na volta.
1: É mesmo porque, segundo colocado, por exemplo, você tem o River Plate de segundo no grupo D, você tem o Inter de segundo no grupo E, tem o Nacional de Montevidéu também no grupo F. Enfim, né? Tem, tem, tem alguns times aí que são carne e pescoço, né? Que não são é. bem uma moleza. Gabriel, obrigado pela sua participação também. Estará na
0: vila amanhã? Valeu, Léo. Não, não estarei, porque na Libertadores o protocolo não permite a entrada de televisão. Sempre bem lembrado, sempre esqueci. Então, estarei acompanhando da televisão, como todos os outros colegas, mas obrigado aí por mais um podcast de Santos. Valeu aí quem acompanhou. É, e na semana que vem a gente está de volta. Valeu. É isso, muito obrigado
1: Gabriel, Arthur Obrigado também a Laurinha e o Gilfrida, nossa, nossa dupla de reservas hoje Mais titulares simples no nosso podcast Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui Lembrando que você encontra o GE Santos Sempre na sua plataforma agregadora favorita Na Apple, no Google, no Pocket Cast No Deezer, no Spotify E claro, no .globo Podcasts Ou então, se você quiser ir direto Para a nossa página, no ge Santos. Se inscreve, segue a gente curte, corneta, participa com a gente nas redes sociais, que é sempre um prazer ter você aqui com a gente no Gé Santos. Eu sou Leonardo Bianchi e até semana que vem com mais um episódio do Gé Santos.